0: Bem-vindos ao Onda Pod, o podcast da harmonia. Onda Pod,
1: o podcast da harmonia.
0: Hoje é aquela edição especial, a edição com os músicos, né? É, estava muito ansioso aqui para a gente conseguir sentar aqui na listening e fazer uma jam. Demorou e... essa, hein, Marco? <risos> sair. Pois é, aqui quem está falando com vocês é Marcos Holtz. Junto comigo está o nosso comentarista tradicional Marcel e três ilustres convidados. É, vamos começar aqui pelo Zé Leandro. Você pode se apresentar, por favor, Zé Leandro, que instrumento você toca?
2: Meu nome é Leandro, aqui conhecido como Zé Léo. É, toco violão, é, guitarra, bateria. E arranho no, no piano. E também agora é
0: Lutcher. Trabalho como. É. <risos> é, então, tem que explicar, Marcelo. Lutier é o cara que faz instrumentos. Faz então, instrumentos, tá fabricando o nosso novo fabricante. Que faz tudo
1: aí. Que, que já faz alguma coisa ali de violão ou outras coisas Tô também. Estou montando uma guitarra. Montando uma guitarra.
3: Faz batera também, que eu sei. Batera faz. também, tá faz.
0: É. Bem, esse brinca. foi o comentário super abalizado do Jabora aqui. Jabora, se apresenta e diz o que instrumento você toca
3: tudo bem galera eu sou o Jabora Atan, eu toco batera, canto alguma coisa também Tô aí na estrada desde os 18 anos de idade tenho 39 estou bastante tempo aí tocando vivendo de música como diz o Marcel eu já passei por pouco por muitas e boas muitas, <risos> <histórias>. <risos> muitas e boas tem
1: que marcar um dia de fazer o um podcast de histórias do do Jabora história do Jabora <risos> é essa que eu quero ver Faremos é sim. porque o Jabora é, é
0: profissional, né? Nós temos aqui dois músicos profissionais, aqui eu, o Marcel e o José Leandro. Tocamos por amor à, à causa, né? É, músicos de quartinho do de YouTube, <risos> aqui, né? <risos> o Jaboratão e, e o André Raeder são profissionais. Então, isso nos leva ao último convidado aqui, o André Raeder. Você pode se apresentar e dizer que você toca, André? Por favor,
4: bom dia a todo mundo. Aqui é André Raeder. É, toco guitarra e arranho alguma coisa no piano. E, e engraçado que eu comecei pelo piano E aí eu parei um pouquinho e falei Pô, acho que eu não gosto tanto assim acho Ficou que pro...
1: só no arranhamento Só no arranhamento <risos> mesmo, aí eu fui pra
4: guitarra e pish
0: Então André, você já tocou em alguma banda?
4: Eu na verdade eu toquei por 10 anos em uma banda é... Que foi a última banda que eu tive A gente lançou dois CDs e um EP que a gente não fala muito dele e antes disso eu tive uma outra banda, praticamente com a mesma formação, só alguns integrantes a menos Que tem... faz 15 anos atrás que eu tive essa banda, então tive 5 anos dessa primeira banda, depois mais 10
0: nossa, o André é a única pessoa que eu conheço que viaja, as pessoas vão visitar pontos turísticos. O André visita lojas de instrumentos. Lojas de instrumentos. Toquem todos os instrumentos que tem na loja. Paixão, né? É, da última vez a gente ficou, viajamos, a gente foi, foi, foi para um buraco Chicago, em né? Chicago, procurar uma, uma lojinha lá, passamos uma tarde inteira na lojinha, tocando todos os instrumentos. Não sei, o cara já tava olhando torto pra gente, da, não, mas, da loja. Mas é um mas vício, né, cara?
1: Tem coisa melhor que isso? É um vício comprar equipamento. Quando o cara começa, não para mais. Ainda bem que eu nunca comecei. <risos> <risos> bem
0: então acho que agora a gente podia começar a entender um pouco o que, que trouxe cada um aqui para trabalhar com a acústica é, começando ali José Leandro é, você acha que como que foi a sua história com a música e com a acústica como que você começou a trabalhar com a acústica você, você foi na harmonia você teve algum contato anterior
2: é quando quando me surgiu a a vaga aqui a ligação do Elaine veio de um jeito diferente de como ela pensou e como eu recebi, né? É, ela pegou, falou que a empresa fazia ensaios acústicos. É, peguei, já desliguei o telefone. Vou passar o dia tocando. Esse ah, é cara, um cara, serviço cara, que, que...
4: que todo mundo quer. Que Ensayar, eu é, né? é ensaiar,
2: passar o dia fazendo isso.
4: Receber pra tocar. Mas tu sabia? Mas tu sabia que era acústica?
2: Tinha alguma noção? Não, razão? não fazia nem ideia. Não fazia ideia não, ideia, não, de jeito nenhum E daí, quando eu vim na entrevista Achei bem diferente o ambiente né? Falei, não, não, não tá fazendo sentido com o que eu entendi <risos> <risos> Isso aqui não é um estúdio você, né, você,
0: Qual a sua formação? Eu, eu sou dro... técnico
2: eletrônico Você é técnico eletrônico é. E daí, cheguei aqui ela falou que era ensaios acústicos Medição de, de rua, equipamento, pronto
1: ah, caiu né não é isso na hora foi meio decepcionante totalmente decepcionante daí eu cheguei em
2: casa e, e já fui comentar que não era bem o que eu tinha pensado
0: mas aí depois aí você entendeu o que desbolando. que era música como que funcionava a questão de é. das medições dos ensaios
2: e daí foi conhecendo o pessoal aqui todo mundo Todo mundo não, mas quando eu entrei, a maioria é, é músico, canta, toca alguma
1: coisa, né? Então, tu pensou todo mundo foi enganado? Pois é. Pois é. Alguma acontece ligação. Muito tem, Santa né? Maria também, né, é Marcelo? Acontece que mais tem lá é DJ. Na Universidade do curso, curso de Engenharia Acústica. É. Mas é isso aí.
0: E legal, e hoje que, o que você faz hoje aqui na, na harmonia? Aqui eu, uh, eu fico... Além de consertar a fonte sonora quando ela queima. Sim. Porque ele é o nosso também, além de técnico de campo, também ele conserta tudo que quebra. Outro dia eu vi ele soldando um pendrive que tava com defeito. E a gente faz, faz tudo. <risos> cara, que tinha esse pendrive, Muito cara. tarefa, Pra, pra ter que cons
1: consertar o mouse pendrive.
2: O mouse do Luciano, sem sinal, a gente coloca antena. A <risos> gente <risos> resolve tudo. Tá
0: ah, bom. É, então aqui o... Eu... Ah, então, se eu não falta você explicar o que você sim. faz aqui eu faço
2: medição de de campo né classe classe de ruído então explica o não. processo não tem necessidade
0: ah, explica, vai ra rapidamente assim que que que,
2: que 30,
1: 30 segundos consegue tem
0: 30 segundos,
2: 30 um segundos. faz o pitch, pit uh... <risos> vamos lá explicar isso em 30 segundos é não sei como... como explicar em 30 segundos Um minuto.
0: <risos> você mede o som, depois você usa um, comp... um... um Sim, software a gente
2: tem simular. equipamento específico para fazer esse tipo de, de atividade né? A gente faz a medição em campo, traz os dados Esses dados são tratados A gente faz uma simulação em cima desses dados que, que, que foi recolhido em campo E daí é feita uma simulação e dessa simulação a gente consegue é, saber o nível de fachada. Que o nível vai... sonoro
0: que está do lado de fora ali da janela de quem vai comprar um apartamento, isso, é isso? Isso. Ah, então você consegue saber se o apartamento é barulhento, se ele está no lugar mais silencioso. Isso. E baseado nisso, o projeto acústico é feito. Num lugar que é muito barulhento, você põe uma janela mais robusta, é. uma janela que isola mais. E num lugar que é mais silencioso, você pode usar uma janela menos isolante. Isso. É, até que não deu 30 segundos, mas foi quase. <risos>
1: Muita medição em campo, então.
2: Sim. E mais, rua? Mais de 450, contadas por mim. Mais de 450? Isso, 450. eu fiz. Projetos, Projetos ou 450. número de
0: pontos? Medições. Medições. Olha lá. Ah, então, o Jabora, Jabora já... também, mede... Um monte. O também mede há bastante tempo. Antes de trabalhar na Amorinha, trabalhava em outra empresa de acústica também, né? até
3: Isso, eu conheci, na verdade, a acústica na faculdade, engenharia civil. Um professor chegou em mim e falou, você é músico, você conhece a acústica da construção civil, tal, tal, tal. E aí eu falei, não conhecia, né? E aí eu fui atrás de conhecer. Comecei a pesquisar e tal. Aí conheci a Harmonia. Vim fazer uma entrevista, mas não conhecia nada. Eu, eu pesquisei, mandei currículo. A Helene me recebeu, me deu umas provas lá, uns logaritmos para fazer. Eu falei, rapaz, o que, que é isso? Eu tava acho que no quarto semestre da faculdade. E aí eu fiz algumas coisas, não rolou. Mas aí eu fui fazer uma entrevista na Atenuação. E eu conheci uns cursos... Curso do Nelson Solano, que você também dá uma parte, né, Max? Do, do curso. E eu fui fazendo o curso e fui conhecendo a área. Consegui o estágio lá no, na som Fiquei por um tempo lá e acabou meu estágio lá. E aí a Elaine, entrei em contato com a Elaine, ela vem aqui tomar um café, conversar comigo. A Elaine, é. pelo jeito,
0: então é quem sai pescando as pessoas para trabalhar é caça na talento, ela, ela caça talentos, é Red Hunter. <risos> <risos> <risos>
3: e aí tô desde o começo de 2018, né?
1: Na Harmonia. E na faculdade, em engenharia Civil, nada de acústica? Não, nada coisinha? de acústica.
3: Tinha uma matéria que chamava Ondas, Ótica e Acústica, mas assim. Só miguel só. né? Só miguel Só, né? Só. Ah, tá ligado. Mas não, não vi nada e depois nos cursos que eu fui conhecer e aqui na Harmonia, né?
0: Tá bom. E você acha que agora, quando você, com toda essa vivência acústica que você tem aqui, quando você vai para um palco, você chega num lugar para tocar. Você acha que essa, essa vivência te influencia na maneira de montar um palco, pedir para fazer alguma alteração ou ter o seu lugar predileto para tocar?
3: Influencia principalmente no que eu sentia na hora... A gente, por exemplo, passa o som num lugar muito grande. Até tive uma experiência muito legal e imprudente. Toquei num lugar imprudente que chama IBC, acho que é Instituto Brasileiro do Café. E o lugar tem 140 metros de comprimento, tem formaturas lá. Eu tocava a batera e eu bati o bumbo, ele ressonava... Um segundo depois. Tipo, tum, tum, Porque tinha 140 tum, metros, tá, né? Tá, tum, e aí ficava respondendo, cara, o que, que é isso? Eu não conseguia tocar direito. E o show, a gente toca com intensidade o show. Atrapalha muito a banda inteira. Cantor cruzava. Nossa. Era, Era um lugar estreito? É, ele é estreito e comprido. Ah, então É deu já uma, eco deu mesmo. um eco direto mesmo então mesmo. parece que você tava tocando num canyon
1: assim muito ruim <risos> Caramba,
0: é, tinha uma metros. outra banda ali tem uma eu, outra banda eu, tocando num um tempo depois eu entrei eu entrei <risos> hoje ah. na internet
3: para ver o comprimento, eu medi pelo maps ali certinho porque eu não sabia e. quanto era e aí, eu fui ver agora antes de ficar. Foi ver
1: 140 metros, dá tá quase um segundo mesmo da velocidade C do som.
0: 140 metros? É. Então, Music ida e volta
1: Gord. dá 280 metros, dá quase o um segundo É, um, som, um segundo realmente. <risos> um segundo de atraso. É um delay e, grande, e eu toquei
3: hein? nesse lugar, tinha 21 anos, cara, faz tempo e me marcou, pra você também uma ideia. Me fui me buscar marcou. hoje. E aí, eu percebi essa coisa de quando tá cheio, é, é dar aquela abafada no som, né? E a gente achava sempre que era por causa do barulho, das pessoas que também é, mas. Principalmente pela absorção do, dos corpos, né? Encher o lugar, ter absorção. Então a gente vai aprendendo algumas coisas, é... Começar a perceber melhor o som no palco, começar a, a usar um pouquinho do conhecimento técnico também, na né? parte da... Da prática ali no play. Não,
0: muito bom. E André, você também que o André, conta um pouquinho aí da, da tua história com acústica e como você começou a trabalhar com isso.
4: Cara, minha história com a acústica... Vou voltar bem, assim, nos primórdios Eu e meu pai, a gente escutava, assim Ele colocava um CD, era Pink Floyd, era Genesis Era tudo, assim, Super Tramp E eu ficava vidrado, assim Ficava assistindo os DVDs Amava, assim Aí depois eu falei, pô Por que que eu não vou lá e toco algum instrumento? Aí meu pai falou, vou tocar piano Acho que meu pai sempre quis tocar piano Ele falou, vamos, toca um piano Não sabia o que, que era nada, assim Eu nem lembro, eu devia ter uns nove anos Aí, beleza é, comecei a tocar piano Não gostei muito Aí em seguida comecei a tocar guitarra Adorei E eu ia pra minha aula de, de guitarra O um lugar eu adorava E aí começou a me vir na minha cabeça do tipo Nossa, quando eu crescer eu quero ter uma escola de música Eu quero ter um lugar pra fazer show E uma loja de Uma loja de instrumentos musicais Era meu sonho isso, isso. De, isso aí eu devia ter uns 13, 14 anos Eu falava, porra, esse é o meu sonho, tá aí e aí, conforme foi passando o tempo, eu, eu me enfiei na arquitetura. E, e aí eu comecei a ver que dava pra, tinha muita relação, isso sem pensar assim, no, meu, no meu desejo de infância. E o engraçado é que a que minha, a minha, o meu trabalho de TFG, né, de trabalho de final de graduação, o meu projeto foi uma escola de música e um local de apresentação musical também. E aí eu falei, pô, pronto. E quando eu ainda estava em arquitetura, assim, no meio da, da faculdade, é, eu estava fazendo um, um estágio de interiores e umas casas grandes, assim, fiquei, não fiquei nem um ano lá e falei, ah, pronto, já tá bom, é, não, não é o que eu quero. E aí eu falei, agora eu vou tirar um ano sabático, sei lá, eu só entro em algum lugar se for de um, de um local de projeto de acústica. Cara, não deu outra. A Marcela que trabalhava aqui, então tem, tem uma vaga aqui, manda seu currículo <risos> Nessa hora eu já tinha certeza, eu falei, pronto Eu vou entrar nisso, já era meu ano sabático, <risos> eu já tinha tudo programado <risos> mandei, mandei o currículo, me chamaram pra fazer entrevista Cheguei aqui, fiz a entrevista, quando eu saí eu falei, é, eu acho que, eu acho que vai dar certo <risos> E não deu outro Deu certo, e aqui na, na Harmonia estou trabalhando há seis anos é, e eu trabalho na parte de, pro, é, de projeto de acústica, né? Então, o que, que é o projeto de acústica? O cliente liga, fala, pô, tô com um problema aqui. A gente tenta entender esse problema, é, se é de condicionamento, se é de isolamento acústico ou se é algum equipamento que está gerando muito ruído. A gente analisa tudo, às vezes a gente tem medições que já Jabora e Zeleandro Zé Leandro aqui é, fazem e aí e aí acontece a mágica, né?
0: É interessante, né? Porque depois você pode, o projeto vai estimar ali critérios, né? vai definir critérios que depois a gente vai lá e verifica se esses critérios são atendidos. E aí por isso a gente usa esses equipamentos que o Zé Leandro citou, que são equipamentos bem especiais, né? Que a gente vai lá e mede o som. No caso, sonômetro que não é para medir o sono, é para medir o som. É, tem gente aí que fala desse belímetro, mas se eu falar desse belímetro, meu tem um amigo que é o Juan Frias, ele sempre fala que vai sair da cadeia dos acústicos, saem vários soldadinhos <risos> da cadeia dos acústicos, eu vou para a prisão dos acústicos. Né? Então, desse belímetro é uma palavra proibida para quem trabalha com acústica, né? o certo é sonômetro. É, então é isso. Então me diga agora, é, fazendo uma nova rodada, é, contando um pouco como que dentro da música, se vocês sentiram algum tipo de, de é, situação onde um fenômeno acústico como esse que o Jaboratan acabou de contar, deixou vocês intrigados a respeito, de por que que está acontecendo isso? E hoje vocês, com o entendimento que vocês têm, vocês conseguem fazer. O Jaboratan. demorou alguns anos aí, né tinha 21 pois é <risos> demorou Só 18 anos 18, 18 anos, anos né? para saber a resposta aí, aquele pra... mistério ali né <risos> é, e talvez o Marcel também como além dos três convidados é, no caso o Marcel também aqui é, é músico também e, e youtuber é, conta para gente hein, Marcel se você teve alguma situação que você entendeu depois e também um pouco da tua história da Harmonia que é uma história curiosa também
1: Bom, então, é, eu entrei na Harmonia em 2016. Eu me formei na segunda turma de Engenharia Acústica no UFSM. E eu sempre tive toquei alguns instrumentos desde meus 13 anos de idade, por aí, quase 14, comecei lá com a guitarra. e Na verdade, comecei na Engenharia Elétrica, foi meu primeiro curso. E daí eu vi que na época nem existia Engenharia Acústica. Começou em 2009, no segundo semestre o curso Eu entrei na elétrica no primeiro semestre Não existia E daí eu entrei na elétrica Até gostava do curso Mas depois surgiu a engenharia acústica eu, O que é estado na engenharia acústica? Eu falava com as pessoas assim Ninguém sabia muito bem E a primeira impressão que as pessoas têm Geralmente é teatro, né? Vou fazer teatros, concert halls coisa do tipo, e a maioria do que das pessoas que entram lá geralmente são músicos, são DJs, são pessoas já relacionadas a essa área assim, que é de certo modo curioso né, porque parece que pessoas que não estão nessa área não, não tem interesse em acústica, é muito, muito raro ver alguém que trabalha com acústica e que não, não toca instrumentos, as pessoas acabam não se interessando muito né. Então, eu vim para cá, me formei, 2016, vim para cá, agora trabalho no Departamento de Inovação aqui, resolvendo tudo que tem que ser resolvido. Um, bom, daí tu falou depois a parte de fenômenos é, estranhos, né?
0: É, então, inclusive a gente está tocando aqui na, na, na nosso, no nosso Soundlab, né, é um tanto até curioso tocar aqui depois de ter feito essa sala, o Marcel foi o nosso mago aí, que fez todo, todo pro, o, a programação de todo o sistema, porque é um sistema meio diferente, que não tem pronto, a gente teve que fazer realmente à mão, é, então como, conta um pouco como que é tocar nessa sala aqui, Marcel.
1: Olha, eu sinceramente não tenho muito parâmetro com outras salas, porque eu só costumo tocar em casa, assim, pra falar a verdade, no quarto lá, é meio reverberante, não tem muita coisa, Uh, mas Eu não sei o que vocês acham de, de ter uma sala Porque é uma sala muito seca Em relação às outras normais assim é, A gente, por exemplo Para instrumentos acústicos Por exemplo, violão e voz A gente já tem que se esforçar mais né Tem que dar uma paletada mais forte Por exemplo é, Mas ao mesmo tempo a gente vê que sai um som muito claro Muito bem definido né Em tudo que se toca aqui então, no geral, uma experiência, acho que todo mundo tinha que tocar aqui para ver como é que é, porque antes é, é diferente, é, é legal, assim. Sim,
4: sim. Ainda mais quando eu falo, assim, de instrumentos amplificados, né? Porque, senão, se você está num lugar muito reverberante, aí pronto, ninguém escuta ninguém, é. né? cada
0: um por é, si. É, aqui
1: o som fica bem definido, né? Bem definido. É, fica bem
0: definido e o baixo ruído de fundo também, uhum. né? O fato da sala ser tão silenciosa ajuda muito a, a ter todos os detalhes ali da... Da música, né?
2: Com certeza. Com certeza. É, eu
0: eu teve, tive sorte que eu tô aqui com o meu pianinho aqui, ele tem uma reverberação artificial. Aqui. Ah. <risos> tem um reverb de karaokê, né? É, tem ah. um reverb de karaokê aqui, um reverb dos anos 80, ah. né? Então eu acrescentei artificialmente. Vocês, Leandro, como foi tocar aqui violão dentro da sala? Foi fácil, foi difícil?
2: É fácil. Eu, eu toco em igreja, então a igreja a gente sabe que tem grande problema aí, né? É... Mas como lá eu toco dentro de um, um aquário e um... É Dentro
0: do aquário? Você fica dentro do aquário?
2: É, na bateria Aí tem um aquário lá, né, que fizeram E, Mas e você, como... fica, você fica
0: junto com a bateria dentro do aquário? Não, eu
2: toco bateria lá né, Ah, verdade? você toca bateria é. ah, E aí ah. eu uso o fone, então Pra mim hoje é mil maravilhas, né Mas antes era complicado É esquema aí que o Jabora disse tocou aqui, escuta ali e aí já viu. <risos> mas aqui é excelente. Sim.
0: E você já Bora, já Bora trouxe um instrumento diferente para cá, né? Um tarrom. Isso. Que que é, esse, que é esse instrumento aí? Como foi tocar esse instrumento aqui?
3: Tá, tá sendo bem legal porque ele fica com um som bem definido, né? Mas ele também não perdeu o corpo, né? Não perdeu o peso. Tem estúdios que eu ensaio, nunca levei é. ele para estúdio, mas tem estúdios que eu ensaio que a batera fica magra de tão.. de tanta espuma que tem e imagina esse instrumento. Assim. E como o Marcel disse, tem que bater mais forte, porque.. Precisa dar uma pancadinha mais forte pra.
2: Tocar com vontade. Pra <risos> extrair mais instrumento, é. porque
3: a reverberação é muito baixa. Alguns uhum. estúdios não são projetados, né? Eu, eu ensaio bastante estúdio. Em São Paulo, toda, todo mês ensaio no um estúdio diferente. Tem uns muito bons e tem uns mais ou menos, <risos> mas aqui ficou muito bom de tocar, tá bem legal, tá bem controlado, não tá em excesso a absorção nem reverberação né, tá bem, bem gostoso de tocar, e eu quero trazer minha batera aqui um dia, se puder, Quer trazer a batera, Vou montar ela aqui ó, fazer live, você
0: sabe que tinha um sonho antigo de montar banda da harmonia, tinha até um nome né, era decibelos a, a ideia era é que, é que todo mundo bello. ia atingir o cabelo de loirinho, né, cortar nossa. curtinho, ia Do ser uma banda bello. de, de, tipo, de É o Belo, né? Belo! Ah! É Os <risos> decibelos. Os deci, decibelos. Eu ainda vou conseguir decibelos. montar essa banda <risos> novamente. <risos> Eu vou,
3: eu vou, eu vou montar essa banda da harmonia. vou insistir Ixi, até né? a última gota.
0: É, para não tingir o cabelo, a gente põe uma peruca loira, alguma coisa não, assim. Não, a gente fica tinge fica parecido cabelo, com... Não, primeiro a gente precisa montar a banda.
1: <risos> Vamos montar a banda primeiro? Eu depois acho que tingir o cabelo está
0: mas... mais fácil que montar a banda. Tingir o cabelo primeiro, <risos> depois monta a banda.
1: Mas uma pergunta que eu ia fazer para vocês que tocam bastante, é, que se apresentam bastante. Na média geral, assim, dos, dos lugares que vocês vão... Como é que tá a média do, dos espaços? Tá, tá legalzinho? Ó, eu, eu vou falar pelo meu ponto de vista, porque o,
4: o Jaboratan aqui, ele toca nos lugares bem más que eu, que eu já vi.
1: Provavelmente a média dele é mais alta.
4: Com certeza <risos> Se eu te contar cada buraco que eu já toquei... Teve uma vez que, eu juro por Deus, o palco, ele devia ter 5 metros de largura, só que só tinha uma portinha que não devia ter 2 metros. Que, que dava pro pro pra plateia, né? Então eu ficava tocando de frente para uma parede. O meu amplificador estava de frente para essa parede. Então você tá você tá conseguindo imaginar o que que era aquele aquele aquela caverna que a gente estava tocando?
0: Isso me lembrou o Cavern Club dos Beatles, que eles tocavam também tuchados numa caverninha, né? Era.
4: Não, mas era pior. Eu, eu nunca toquei num lugar assim. Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso ir embora daqui. É. Tinha umas frequências que, a, que me tirava o equilíbrio. Eu falava, nossa, deixa eu sair daqui que eu não consigo ficar de pé. É, era, era complicado assim.
0: Então é uma armadilha de músico esse lugar aí. Não, era, é. E você conseguia ouvir os outros instrumentos?
4: É, eu mal consegui, não, na verdade assim, ó, tudo que eu consegui escutar era um grande barulho. E eu, assim, eu tava fingindo que eu estava acertando o tempo. É. Porque eu não
1: escutava bateria. Pelo menos tu sabia qual que era a música. É, é por causa do set-list, né? Por causa né? do set-list. <risos> Se não tivesse set-list, eu... Então o
0: contato visual era mais importante que a audição, porque não adiantava nada ouvir é. nesse lugar. Nossa.
1: Mas, Oi. então, a média, no geral, dos lugares, pra ti, tu considera baixa.
4: Muito baixa. Agora, com... No final, agora a gente começou a ter um, um sistema que a gente amplificava tudo e a gente começou a usar in ear Cara, melhorou da água, piorou muito assim. Nossa. É, o que
0: o André explica um pouco essa história do in ear e do retorno, como funciona Heather? O... Então,
4: como que funciona? É, antes a gente não tinha.
0: O in ear é um fone de ouvido
4: que a gente coloca bem dentro do ouvido, sabe? Aqueles que faz até pressão. É. E antes a gente não tinha isso, então como que a gente escutava o próprio equipamento? É pelo ambiente. Como a gente só tocava em ambiente horrível, a gente falou: não, gente, não tá dando, a gente tá.
1: Mas não tinha aquele retorno da caixa no chão? Não, não tinha uma caixa?
4: Tinha só pro vocalista, só pro vocalista? pra escutar <risos> a voz. Ah, tá. É, não, você não tá entendendo os lugares que eu tocava. <risos> e. E aí a gente com esse sistema a gente, ampli a gente microfonava todos os equipamentos e ao invés, que nem você disse, às vezes tem alguns lugares que cada, é, cada músico tem um próprio retorno, que é uma caixa voltada para você. Uhum. Só que também tem, tem muitos locais que não, não é suficiente. Se você tá num lugar que é muito barulhento, que é muito reverberante, aquilo vai, aca vai acabar só somando. De forma errada, vamos
1: dizer. Somar na confusão toda uhum. ali, né?
4: Exatamente. E aí a gente começou a usar esses in-ears, que eu falava assim, cara, tá perfeito.
1: E ele protege de perda
0: auditiva também? Ah, com certeza. Com então. certeza. É temos realmente. muitos músicos aí que estão, aí, tem o caso do Phil Collins, né? Que, Sim. que tá perdendo, perdeu quase toda a audição. Então tem, tem essa preocupação da saúde do músico também, que toca profissionalmente, Sim. né? É. não eu vou... O in-ear, então, é um recurso que o músico tem pra proteger sua audição.
3: Isso, porque eu na banda eu uso, eu uso há muito tempo o near. Na minha banda tem 11 integrantes, então tem naipe de metais, tem teclado baixo, bateria, guitarra, mais quatro cantores, simultâneos ao mesmo tempo. Então a gente tem que, cada um com seu in com seu fone sem fio, e cada um configura do jeito que quer. E você consegue é, usar o volume dele não tão alto, porque ele isola o som externo. Né? Então isso ajuda.
0: É, o André hum. tava me falando que você fez uma. Você tem uma massinha, né? Que se adaptou a uma massinha de é. tiro, ao. Não, alvo. É que, Como o, que, que você fabricou que que o, o seu olho? Você faz
3: um molde. Né? Tem empresas que fazem um molde. Eles pegam o fone, desmontam o fone, pegam a, a, o interior do fone e fazem um molde com a sua. Com o, inter, um, o interior do seu ouvido. Cada um é, é personalizado, né? Só que eu descobri uma forma de fazer caseiro. Foi o Leandro que me mostrou isso. <risos> Foi o. Senhor Leandro. Durepox não serviu e ele é quis cortar. Tipo, <risos> é tipo um durepox, é uma massinha que é para proteção auditiva de quem faz prática de tiro. Então é uma massinha que você mistura duas resinas assim, você coloca no ouvido e ele vai socando né, no ouvido. E eu vi que tem a gente no YouTube que usava o fone. E aí eu fiz isso e... Espetacular. A banda
0: inteira copiou? Não. Não? Não. Aí ó, vamos lá, aderi a... Não, eu
3: fiz isso eu gastei 15 dólares. Mais o fone, gastei R$150,00, reais, ah, reais só o molde profissional que eles fazem é dois pau e meio, hum. 2.500 a,
0: a economia é muito grande, por isso que eu não fui para o molde. Ah, você tem que fazer um vídeo do YouTube ensinando a fazer isso aí, não vocês é, dois, ó, vai dar muito É milhos. muito
3: legal, é muito prático de fazer, mas resolveu muito para mim, protege bem, bota o é, volume em, bem baixo.
1: Coloca em volta do, do fone?
3: É você põe no ouvido primeiro, você faz a mistura, ele seca em 10 minutos. Então você tem que misturar e colocar no ouvido. Uhum. Abre o maxilar para abrir, bem, coloca e põe o fone junto, para ele já ficar com o fone e pegar o molde formar. do fone e o formato. É bem interessante isso aí. Engenhoso. Bem legal. E só, eu toco em vários lugares também, bem diferentes, mas são bufês de casamento. Então tem alguns lugares bem legais e alguns nem tanto. Eu toquei nesse sábado numa fazenda em Morangaba. E aí a gente vem sempre o o metro do buffet lá, os caras, sabe, com com um sonômetro. sonômetro. <risos> não posso falar desse mas eles falam, Tô com desse belimetro aqui, tem que dar 90 no meio da pista". Ah, eles têm isso? Eles têm, tem lugar que pede Feliz não
2: no celular, né? É, pelo celular.
3: <risos> tem vários lugares que eu toco e a banda não pode passar de 90, eles medem no meio da pista, tipo a 4 metros da banda. Uma banda com naipe de metais, que toca 6 horas sem parar, eles querem 90 no meio da pista ali. É complicado. E tem um lugar aqui no Ipiranga, chama Palácio dos Cedros, do lado do museu. Ali também, o cara que é tipo 70 na frente da pista. Então no médio, eles não estão preocupados com o projeto e fazer uma coisa legal. Eles querem que a banda baixe o volume. Então aí tem muitos lugares que a gente
0: sofre bastante. Porque não tem tratamento acústico não, adequado dos local. Eu acho hein? que é
3: tombado esse Palácio dos Cedros. Não hmm. pode
1: mexer. Mas esse valor de 90 é inventado. Isso não existe. Não, é? <risos> eu, não ele,
3: ele... Alguma... Alguém falou pra ele que ele tem que deixar 90. O cara tirou aí, um valor místico ali. Eu acho Mas, que ele nunca mediu lá vai fora. Vai ter que ele ser só mediu 90.
1: E eu não sei. Eu, no
3: meio de uma fazenda, eu não sei que ele, que ele não quer incomodar. Sagui. Tem boy lá, os é, é, Bem, eu acho que agora a gente
0: aí Tá chegando ao fim do nosso podcast. Eu acho que podia encerrar com cada um dos convidados falando um pouco o que, que acha legal de trabalhar com acústica, o que, que é a parte mais legal, o que, que atrai vocês, o que, que dá. Que você acorda de manhã e te estimula a vir trabalhar. Começando aqui agora pelo André.
4: Cara, o que me estimula principalmente é saber que é um campo assim que é. Tem muita coisa a ser aprendida ainda e, e é uma coisa que, assim, que nem eu falei, eu sempre me fascinou Desde criança e sempre quando eu venho aqui, eu trabalho, eu vejo uns, uns projetos diferentes Eu fico, nossa, que coisa legal Tipo, teve um, teve um projeto, eu fiz o projeto lá do, do listening também Do Spotify eu falo, Caraca, olha só que... Olha onde que eu cheguei, eu tô fazendo uma <risos> listening pro Spotify Tipo, não, não, não tem preço isso Você pegar um negócio e, e Assim é, é, Parece que é sempre revolucionário Sempre você tem uma uma, um, uma Uma coisa nova Você aprende uma coisa nova sempre Não é aquela coisa que você vai lá e trabalha Tipo, ah, lá vou eu, vou fazer as mesmas coisas Não, todo projeto é uma coisa nova Nossa.
0: E é impressionante né? como as pessoas acham que Que é igual, mas nunca é mesmo, eu me lembro também que eu fiz muito ensaio também, é impressionante como, como consegue ser tão diferente uma coisa para outra, porque você chega e nunca é o que você espera, né? É, então agora, já bora o que, 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 te, que, que você acha mais legal, o que, que te trouxe e o que te mantém aqui trabalhando com acústica?
3: É isso que o Raider disse do novo, é bem legal, porque é uma área muito nova, né, para mim e acho que no, no país, né? Então, sempre surgindo coisas novas e... No mundo, né? No mundo. E pra mim, foi legal porque eu comecei a associar o meu... A minha vida, eu fui músico desde os 15 anos, toco. E eu comecei a associar as coisas e entender como é que aquilo que eu via na prática funciona na teoria, né? como é que o estudo da onda sonora, como é que ela reverbera, como é que aquilo que eu sempre fui, fui o barulhento da história baterista, <risos> e agora eu vou ensaiar, eu faço agora. parte da equipe de desempenho, eu vou fazer ensaio para tentar isolar, levar conforto <risos> para quem para entender como é que funciona, né, todo o sistema construtivo e isso fascina bastante e, é, e o legal é que o que a, o suporte que a harmonia dá pra gente para esse conhecimento, né a gente está cada vez estudando mais e o material que é fornecido o um incentivo à pesquisa isso tudo faz que a gente se motive cada vez mais a conhecer a
0: área. Legal.
2: Mas aí, Leandro? É, Para mim a grande graça é é o, o produto saindo da minha mão. Eu ter passado por aquilo eu ter eu, eu saio eu moro em Santo André né? praticamente o interior de São Paulo e, e quando eu venho pro centro e tal, tô com a minha esposa eu pego e falo, ó, oh, aqui midi ali Sem ali nada, eu fiz, esse daqui eu fiz ensaio então eu... eu acho que até incomoda ela porque eu vou apontando pra todos os lugares esses tempos atrás aí eu tava esperando ela chegar e eu fiquei parado na calçada e minha vida não é mais a mesma eu fico contando o carro <risos> avião passou esses é. dias eu até comentei com o pessoal do laboratório lá Eu passou um carro, dois carros, uma moto E eu fiquei, dois carros, uma moto, um ônibus Dois carros, um uma moto, pesado, um ônibus. Isso daí persegue a vida Cachorro latindo Isso é engraçado É, é atormentador já <risos> Todo lugar
4: agora que eu entro no shopping Eu olho pro, pro teto pra ver se tem revestimento
2: fonoabsorv é, Cara, é realmente Põe é... a mão debaixo é. da mesa pra ver é. se tem alguma coisa eu tô,
3: eu tô assim em lugares que eu toco ah, é. todo lugar que eu toco eu começo a olhar os lados Não, se tal, isso crítico toque, vai
2: lá em cima Vai demais <risos> e, daí, e daí poder usar o que O que a gente aprende aqui No, no dia a dia Lá na igreja mesmo eu vivo dando o meu spitaco para melhorar isso Faz aquilo, então É... é muda a vida é, Muda a vida
0: É muito bom, Marcel tem Algum comentário final aqui? Ah...
1: Uh... É para responder a mesma pergunta que ele?
0: Sim, acho que você pode responder a pergunta e já fazer o seu
1: comentário de, de encerramento. Ah, tá. É... Umas coisas que eu mais gosto na acústica era essa parte de, de trabalhar e estudar com com conhecimento assim, que é um pouco restrito, uh, no geral, para as pessoas. Porque se tu for ver, nas outras áreas da engenharia tem muita gente, né? muita galera de elétrica. Já tem muita gente trabalhando com elétrica, com mecânica, com civil e daí é, é mais, só fica como sendo mais um ali né, no meio de, de toda aquela galera. E acho que com acústica é um pouco diferente isso porque, pô, não tem quase ninguém na área, ninguém claro. sabe o que que é, as perguntas, as pessoas perguntam, trabalha com o quê com acústica? Ah, que legal, o que que é isso, as pessoas, não, gera aquela curiosidade toda assim, uhum. tu acaba sendo um pouco diferente é, e, e é uma coisa estimulante assim. E a acústica ainda tem essa coisa De trabalhar com a percepção das pessoas Isso que eu acho muito legal né Essa parte que ela Que ela dá um dá um over, dá um Overlap ali entre A física, a parte teórica Com a percepção das pessoas Então acho que isso é, é Muito legal, assim, para uma para uma área exata É, uh, muito
0: legal isso aí Eu estou tô, tô lendo agora a biografia do Leonardo da Vinci Que quem escreveu foi o Isaacson E ele também fez do Steve Jobs, né? e são pessoas que ele fala que justamente estão na fronteira entre as ciências e as humanidades. Né? E a acústica é, uma, é, uma, é uma, uma, um campo de estudo que está exatamente na um cruzilhada ali, é. onde você tem uma, uma forte é, influência da ciência, né? da evolução da ciência, mas também o ser humano tem um papel fundamental, porque quem ouve afinal de contas são o né?
1: produto final é sempre o ser humano, né? O conforto do sempre pensando na pessoa. Então não tem como fugir disso.
0: É ah, muito bom. Então a gente aqui é, com esse debate super legal daria para ficar aqui horas a gente está. Fizemos até um daqui a pouco vocês vão ouvir aí tentou fazer uma jam aqui improvisada aqui. Nem ensaiamos, foi logo de, de, de primeira. É, então a gente encerra agradeço muito aos convidados. Muito bom poder ter essa oportunidade de conversar com vocês. E aqui a gente se despede de vocês O próximo podcast Aguarde mês que vem Todo mês tem uma nova versão do podcast Da Onda Pode da Harmonia Um abraço Por muito favor, bom. vocês podem se despedir Cada um também Muito obrigado, gente
4: Boa noite Foi muito legal ter participado aqui Ter feito a jam com vocês e vamos ver se a gente
3: continua com essa banda aqui, hein É isso aí, pessoal A gente não pode desfazer essa banda Tem que se manter aqui E eu vou fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer, cara Aqui Onda Pode, o podcast da harmonia. Não vem igual o Marcel, mas eu vou
1: colocar essa na, na, vinheta. na vinheta vou pôr essa.
2: Valeu, foi, foi legal esse momento. É, realmente o que a Elaine falou lá na frente do. É, ensaios
1: acústicos hoje aconteceu hoje aconteceu o aconteceu. <risos> ensaio acústico <risos> cara quantos anos você esperou quatro, quatro, quatro anos para ter um ensaio acústico não foi fácil é. uh, obrigado pela participação gente finalmente saiu o podcast depois de quanto tempo que a gente tava tentando juntar a galera com os instrumentos, foi, sei lá... Pessoal mais... Mais de dois meses, acho que foi, né? Juntou <risos> o pessoal mais ocupado da empresa. Mais ocupado. Não, fez, não batia calendário. É... E agora conseguimos, gente. Ainda bem que conseguimos antes de acabar o ano. É, antes de acabar o ano. Aqui, promessa, né? promessa cumprida. É. Tá? Então
0: aguarde o nosso próximo podcast. Obrigado, gente. Um abraço e nos vemos na próxima edição do Onda Pod.